0: Olha, irmãos, eu quero dizer que eu não estou sentindo falta do sol. A cota de sol e de calor que nós tivemos lá na Amazônia, eu acho que durante um mês pode ficar nublado assim. Não tem problema. Que calor. Uma expressão que ficou na minha mente depois desses dias ali na Amazônia, foi conversando com alguém de lá sobre o calor que estava fazendo, aquele sol ardido. A pessoa veio para mim e disse, É, pastor hoje está daqueles dias que é um sol para cada um, né? a sensação era essa mesmo um sol para cada um que coisa boa, estar tá de volta com os irmãos a mensagem de hoje é sobre família e falar de família para vocês que ministram a famílias lideram famílias dentro do pequeno grupo é muito especial porque vocês percebem as dificuldades das famílias percebem as dimensões, os aspectos em que as famílias são fortes isso tem a ver com vida discipular o lugar mais difícil para amar e frutificar onde é? dentro de casa, não é mesmo? não é essa a sua experiência? é a minha experiência amar e frutificar na igreja até que é fácil mas amar e frutificar dentro de casa é um desafio e dentro da, do pequeno grupo, lá na célula, é um lugar onde a gente consegue perceber as dificuldades, as necessidades das famílias. E você, como líder, tem uma oportunidade tremenda de dar apoio, de auxiliar aquelas famílias que estão com dificuldades e não estão percebendo. Elas estão plantando sementes que vão produzir tempestade mais adiante. E talvez elas não estejam percebendo essa dificuldade. O sermão de hoje fala sobre investindo na próxima geração. Tem o um esboço aí na, no nosso boletim, eu pediria que você pegasse para poder acompanhar e ajudar a fixar o conteúdo. Dessa maneira você volta para casa com alguma coisa gravada na sua mente. Ah, Sócrates, o filósofo, toda vez que ele viajava e voltava para Atenas, ele sempre chegava perguntando às pessoas, onde estão as crianças? E essa é uma pergunta clássica dele. E as pessoas diziam, mas por que, que você volta para Atenas perguntando onde estão as crianças? E a resposta que ele sempre dava é esta, porque o futuro de Atenas depende destas crianças. Porque o futuro de Atenas depende destas crianças. Nós precisamos meditar nessa pergunta e na, na seriedade dela. Onde estão as nossas crianças? A falta de interesse, cuidado, amor e consciência de que nós estamos preparando o futuro conforme nós agimos no presente com as crianças, é muito importante. Nós vivemos numa sociedade que tem omitido o ensino da palavra, o passar valores para os filhos e a consequência é que nós estamos treinando uma geração infiel e desobediente, uma geração rebelde. Nós estamos vivendo isso nas escolas, estamos vivendo isso na rua. A sociedade está enferma porque os filhos estão saindo de dentro de casa enfermos. Cidadãos despreparados para a vida adulta. São teledependentes, dependentes de videogame, consumidores desenfreados, pessoas que vivem sem limites, abandonados à própria sorte e que acham que podem manipular a todos para conseguir o que querem. O futuro depende das crianças. E é no presente que nós influenciamos as crianças. É urgente entendermos essa situação. O futuro depende das crianças. E o presente é o momento para influenciarmos e discipularmos e trabalharmos com as crianças. Onde estão as crianças? Eu espero que a nossa resposta quando nós pensamos nas nossas crianças nas crianças do nosso pequeno grupo, ou seja, que elas estão salvas em Cristo, crescendo, sendo discipuladas e aprendendo os valores de Cristo. Porque se nós temos essa resposta, que elas estão salvas em Cristo, aí sim, haverá um bom futuro. Crianças são tratadas no seu pequeno grupo? Se você tem crianças no pequeno grupo, é uma dificuldade encontrar a gente para cuidar das crianças, para cuidar das crianças ou para ministrar as crianças? O que, que acontece quando tem crianças no pequeno grupo? Eu queria que nós lêssemos juntos Malaquias 4:6. Esse texto é precioso demais. Vamos lá? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos. E os corações dos filhos para seus pais. Essa é uma das tarefas que o líder tem dentro do pequeno grupo. Muitos que chegaram ali naquele pequeno grupo, eles não têm o coração voltado para os filhos. Eles têm filhos, eles criam filhos como você cria pintinho no fundo do quintal. Você joga quirera, você coloca água, você garante que tem um lugar protegido quando chove, mas você não discipula aqueles pintinhos, porque é pintinho mas quando nós temos consciência que são herança do Senhor, confiados a nós pelo Senhor, para treiná-los e capacitá-los para a vida, para se tornarem servos e servas do Senhor, aí a história é diferente. Aí o nosso coração se converte a eles, e como consequência o coração deles se converte a nós. Investir na próxima geração para que obedeçam as Escrituras, para que amem e temam a Deus. Esse é o grande desafio nosso. A mensagem de hoje, ela fala sobre pais ensinarem aos filhos as responsabilidades. O pastor André falou hoje cedo de uma maneira muito clara, como pastor de juventude que vive a luta de uma sociedade em que os pais se omitem no assumir a responsabilidade e o privilégio da paternidade e da maternidade. E hoje eu tenho quatro desafios para você que é pai, você que é mãe. Quatro temas que eu coloquei para nós assumirmos como responsabilidade nossa. Se você quer é líder de um pequeno grupo, eu diria que são quatro termômetros para você perceber se existe saúde no discipulado dos filhos daquela família que participa do seu pequeno grupo. E quem sabe esses quatro sinais, esses quatro termômetros, ele vai poder ajudá-lo a quem sabe chegar junto daquele pai, daquela mãe e dizer, querido, você precisa corrigir isso, para que você possa plantar sementes de bênção na vida da sua família. A primeira coisa é investir na próxima geração, para que eles aprendam a honrar aos pais. Nós vivemos numa sociedade em que esse assunto não se fala mais. Honrar pai e mãe, o que é isso? Vamos ler juntos o texto que vem lá dos Dez Mandamentos? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas uma vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nós vivemos numa sociedade em que isso é um conceito perdido, mas isso é um valor bíblico inalienável, uma coisa inegociável. Honrar pai e mãe é algo inegociável. E isso vai aparecer na maneira como aqueles pais falam com os filhos, na maneira como os filhos falam com os pais. E você como líder vai perceber isso. Na chegada da reunião do pequeno grupo, você vai perceber na hora do lanche, vai perceber na hora em que a criança sai para a reunião das crianças ali durante a, a célula. Quem sabe você, antes de fazer isso com as famílias do seu pequeno grupo, você terá que fazer isso na sua própria casa, e você vai ter que começar a ensinar seus filhos a honrar pai e mãe, honrar é ser motivo de alegria, você demonstra amor honrando aos pais, os filhos são bênção do Senhor, aí eu vejo adolescentes e jovens e eu faço uma pergunta para eles, os seus pais consideram você uma bênção ou uma dor de cabeça? E quem sabe lá na sua célula, você precisa perguntar aos membros da sua célula, você está sendo uma preocupação para os seus pais ou uma bênção para os seus pais? E de repente você vai perceber alguém que está sob a sua liderança, que você precisa bater um papo com ele e dizer, cara, você só está dando dor de cabeça para os seus pais, você já percebeu? Só tira a nota baixa, você vive discutindo, você tem uma atitude rebelde, e quem sabe ele vai ouvir de você e prestar atenção, Algo que ele já tem ouvido dos pais, mas porque veio de alguém da mesma faixa etária, ele vai prestar atenção de uma forma diferente. A influência que um líder de um pequeno grupo tem sobre os seus liderados e como ele pode abençoar. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa a fim de que tenhas vida longa. É causa e consequência, gente. Quando você honra pai e mãe, você cria um ambiente de harmonia dentro de casa. Aí você começa a viver um lar docilar, não um inferno doce inferno, onde existe uma guerra declarada, onde existe falta de respeito. Honrar pai e mãe está vinculado a respeito. Veja, quando você ensina seu filho a honrar pai e mãe, você está treinando seu filho para saber relacionar-se com o próximo, com respeito. Essa é uma das características mais importantes no relacionamento conjugal. Quando ele casasse, sem respeito para com o cônjuge, você era praticamente impossível manter uma relação conjugal. Mas foi ali em casa com papai e mamãe que ele aprendeu a respeitar alguém, a honrar alguém. É impressionante. Como o diabo trabalha para destruir os valores mais básicos da construção das relações humanas. A pergunta para você que é filho e filha, você obedece esse mandamento honrando seu pai e a sua mãe? Você não precisa ser um adolescente e um jovem para se fazer essa pergunta. Você pode ser um adulto com pai e mãe aos 80 anos de idade. E quem sabe você não está honrando seu pai e sua mãe. Pais, você está ensinando o seu filho a honrar você? É tão mais fácil nos dias de hoje, em que a gente corre tanto atrás da aprovação dos filhos, e a gente quer ser bacana com eles. Não cobrar que eles nos honrem e nos respeitem. Me ajudou muito quando meus filhos entraram na adolescência e eu li num livro algo que me ajudou a colocar o trem no trilho. Aquele autor, ele dizia, seu filho encontra amigos em qualquer esquina, mas pai e mãe só tem um de cada. Então, por favor, não abandone a função de pai ou mãe tentando ser amigo dos seus filhos. Pai e mãe só tem um de cada. Se você deixar de exercer o seu papel, de pai e mãe, para ser amiguinho do seu filho ou da sua filha, eles serão órfãos, de pais vivos. Mas tem uma outra situação muito importante, se nós queremos investir na próxima geração, que é ensiná-los a obedecer. Ah, filho não gosta de obedecer. A natureza humana pecadora, ela é rebelde por natureza. Eu li uma vez um artigo muito interessante de uma mãe de uma criança pequena e que ela disse: Eu acreditava que não existia pecado original. Quando nasceu minha filhinha, aquele anjo, pele branca, cabelos dourados, encaracolados, eu olhava e dizia: como é que alguém diz que isso aqui é pecadora? É um equívoco teológico. Até que aquela criança começou a comer sopinhas. E você conhece criança quando come sopa, né? Às vezes elas não querem comer. E aquela mãe fez aviãozinho, e fez trenzinho, e fez carrinho, e finalmente conseguiu enganar a menina e colocou uma colher de sopa. E a menina fechou a boca. E olhou bem sério para a mãe. E olhando bem sério para a mãe, ela fez. na cara da mãe. E aquela mãe escreveu que naquele momento. Com o rosto cheio de sopa. Ela mudou a posição teológica dela. Existe sim pecado original. Aquele anjo de cabelo dourado encaracolado era pecadora. Ela foi agredida pela filha de menos de dois anos. Porque ela não queria comer a sopa. E assim somos nós. Nós não temos que ensinar nossos filhos a desobedecer. O desafio é ensiná-los a obedecer. Vamos ler juntos Colossenses 3.20? Filhos obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus quando os filhos obedecem aos pais. O próximo Efésios, filhos obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Como que eu ensino meus filhos a obedecerem a Deus? Obedecendo alguém de carne e osso. Quem são essas pessoas de carne e osso? Pai e mãe, você está na reunião da célula? Joãozinho, vai lá para o quarto, as crianças estão indo para lá. Não vou. Já viu isso acontecer? Não quero. Nos dias de hoje, o pastor André falou muito bem hoje cedo sobre a idolatria dos filhos que acontece na nossa sociedade hoje, as crianças mandam nos pais, ah, pois é, ele não quer ir, né? E aqueles dois marmanjos, que supostamente seriam os líderes daquela criança de 3, 4 anos, ficam olhando para aquela criança e dizem, pois é, ele não quer ir. E a criança fica ali sentada. E aquela criança, aquele pedaço de carne de 3 anos, 4 anos, Manda naqueles marmanjos. E ela decide o que é melhor para ela. Por que Deus deu pai e mãe para os filhos? Para quê? Já parou para pensar nisso? Porque criança de 3 anos, 4 anos, 12 anos, 15 anos, eles não têm maturidade e capacidade de tomar decisões na vida. Precisam de adultos, maduros, que possam orientá-los e treiná-los para a vida. Eu me lembro do Fernando Pequeno, com dois anos e meio, com três anos, ele queria se vestir escolher a roupa dele. Ele sempre foi muito independente, personalidade muito forte. Um frio lá fora, tudo congelado, ele queria botar calção e camiseta. E foi um rebuda de casa. Nós vamos deixar ele sair de casa? No meio do inverno, de calção e camiseta, porque ele queria? Não! Por isso que Deus deu pai e mãe para ele. Mas na idolatria dos filhos, os filhos escolhem um restaurante. Filhos aprendem a obediência a Deus, obedecendo, sabe a quem? Aos pais. Agora, prepare-se, você não vai ganhar concurso de popularidade sendo pai e mãe ou não olhadinha num vídeo do Mário debate, Sérgio Cortella. O pai me perguntava, professor, o que é que a família
1: pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que com um, tendo só duas, né, você tem dificuldade Sim. de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, Assim como tem o personal stylet, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai é, e a mãe nisso. Não, não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que, que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, no restaurante, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que, que você quer comer? O que, que você quer assistir? Você deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário A espancamento, a bater Mas não sou contrário de maneira alguma A uma educação que seja firme Eu nunca, meus filhos, eu bati neles Mas todas as vezes eu fui firme Ser firme não é espancar Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade É colocar a mão no ombro Com delicadeza, mas com firmeza para as criança sentia, não... sentir a pressão Sem machucar, mas sentir a pressão Isso significa que Pode parecer pouco mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer? Você não quer estudar Deu um pouquinho? Brecha, né, claro. Resultado, sabe qual é a consequência? parte dessas crianças é formada em famílias que não tem autoridade sobre ela a criança dorme na hora que ela quer come que ela deseja ela sai e ouve o programa que ela que quiser que ou rádio, seja o que for onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite na escola, quando ela entra na sala de aula nós falamos assim cadê o material, fez a tarefa cadê, guarda esse telefone joga fora esse chiclé sabe o que eles fazem? parte para cima de nós nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto, no dia a dia de algumas crianças, que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com mando. Essa autoridade
0: tem que ser exercida. É interessante que ele fala sobre vários princípios bíblicos da paternidade e da maternidade, nós treinamos os filhos para a vida, quando nós exercemos autoridade sobre eles, e nós os treinamos para obedecer, como você tem disciplinado seus filhos, discipulado seus filhos, você os tem treinado para obedecer a Deus, obedecendo a você? Ou como ele diz, de uma forma covardada, você tem procurado dar opções o tempo todo para eles e sido bonzinho ou boazinha com eles. Quando nós levamos nossos filhos a entender que existe alguém que tem autoridade sobre a vida deles, nós os forçamos a exercitar a fé. Quando eles chegam na adolescência em que eles começam a exercer essa capacidade de tomar decisões, muitas vezes, vai ser ali que eles vão dar passos de fé, crendo e obedecendo aos pais, mesmo quando eles não querem. Quem aqui que não tem um patrão, um supervisor, ou que já não teve que fazer alguma coisa no, na vida profissional, que não era exatamente o que você, não, que você queria fazer? Mas fez por quê? a pessoa que tinha autoridade sobre você mando sobre você disse que era assim quando nós ensinamos nossos filhos a obedecer a Deus obedecendo a nós nós os preparamos para a vida porque sempre obedeceremos a alguém na vida em algum lugar não é assim? quando estamos na rua dirigindo o carro obedecemos a quem? as leis de trânsito e ao guarda que nos para quando estamos num shopping, obedecemos a quem? Ao segurança do shopping. E ele tem autoridade até para nos mandar sair do shopping. Como é importante capacitarmos nossos filhos para obedecer. Nós escolhemos obedecer a Deus através dos nossos pais. Eu, enquanto preparava essa mensagem, encontrei um texto que eu achei muito interessante. O testemunho de um filho. Meus pais merecem prisão perpétua. Foi o, a carta que esse filho escreveu. Eu gostaria de pedir a justiça cadeia para os meus pais. Eles me bateram na infância, me colocaram de castigo, me corrigiram várias vezes. Me colocaram para trabalhar e estudar à noite aos 16 anos. Por causa deles, eu acabei virando um cidadão honrado e honesto, que não consegue fraudar o imposto de renda e não sabe roubar. Eu acabei indo para a Marinha, onde servi por 32 anos, recebendo várias condecorações no Brasil e no exterior. Meus pais me criaram dentro da igreja, me ensinaram a palavra de Deus. Eu tenho vários amigos que usavam drogas e acabaram mortos por policiais. E os meus pais sempre me alertavam do perigo de estar perto desses amigos. Meus pais merecem prisão perpétua dentro do meu coração. Obrigado, pai e mãe. Pelas surras, elas jamais me desonraram, pelo contrário, forjaram o meu caráter. Enquanto eu viver, vou honrá-los por tudo que vocês foram, são e sempre serão para mim. Provérbios 1,8 diz, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Você exercita fé submetendo-se à autoridade dos seus pais. E você prepara seus filhos para a vida, quando você os disciplina e faz com que eles obedeçam a autoridade paterna e materna. Quando você está na célula liderando um grupo de pais e mães, preste atenção àqueles que não estão exercendo a autoridade paterna e materna e ajude-os a resgatar esse princípio bíblico. Você que está numa célula de jovens, adolescentes, preste atenção. Aqueles que estão se rebelando contra esse princípio bíblico e ajude-os a descobrir que é pela fé que você coloca isso em prática e eles vão se tornar bênção para os seus pais e vão melhorar o ambiente em casa se eles cumprirem o princípio bíblico. Mas tem um outro assunto muito interessante com relação a investir nessa nova geração. E eu queria trazer para vocês... Vem lá de 1 Timóteo 5,4... Tem a ver com cuidar dos pais... Ensinar os filhos a cuidar dos pais... Nessa geração em que nós idolatramos os filhos... Os pais paparicam os filhos o tempo todo... Você quer uma ilustração clássica disso? Papai ou mamãe foram buscar o filhinho na escola... Criança de 4 anos... Foram buscar o adolescente na escola... Aquele filho de 15 anos, chegou na porta da escola, o carro está estacionado a uma quadra dali. Qual é a primeira coisa que a criança faz para o pai? Qual é a primeira coisa que a criança faz? O que, que ela entrega para o pai ou para a mãe? A mochila. A mochila é do pai? Foi o pai que levou o material para a escola? Por que, que ele carrega a mochila? Por que, que o pai ou a mãe carrega a mochila da criança? É a primeira coisa que as crianças fazem hoje em dia. Você que tem mais de 40 anos, você lembra dos seus pais carregando a sua mochila? Mas eu não era besta de pedir para o meu pai carregar minha mala. E naquela época não era mala não, era aquela mala daquele tamanho, lembra aquela mala? Uma alça só pesada que a gente levava todos os livros, todos os dias para a escola. Mas imagina que eu ia pedir para o meu pai carregar minha mala. Eu ia levar uma babada dele. Mas hoje em dia, as crianças não pensam na possibilidade dela sair da escola e não entregar a mochila para o pai ou para a mãe. Na realidade, a centralidade que as crianças tem dentro de casa, faz com que o pai e a mãe sirvam o tempo todo, e hoje em dia, porque muitas mulheres trabalham fora, elas lidam com a culpa delas por não estar o tempo todo dentro de casa com os filhos, correndo ao redor dos filhos e servindo os filhos, na sua casa as crianças colocam e tiram a mesa, elas ajudam nas tarefas domésticas, é o mínimo que um filho tem que fazer, é o mínimo... E olha, filho, começar a trabalhar aos 16 anos não é vergonha, não. É construção de caráter. Trabalho faz bem. Trabalho faz bem. E é uma pena que a lei mudou para 16, porque trabalhar com 14 anos não tirou pedaço de ninguém, não. Alguém começou a trabalhar aos 14 aqui? Tirou um pedaço? Tornou você uma pessoa mais amarga por causa disso? Isso é bobagem, de que tem que ser aos 16. É interessante. O texto de Timóteo nos diz, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. O texto fala sobre o cuidado de viúvas, cuidado de pais idosos, cuidado de pais que têm necessidades. Você tem cuidado dos seus pais que já têm uma certa idade? É interessante porque nós temos um mito em nossa sociedade de que pai idoso que é colocado em casa de idosos é uma pessoa abandonada, não necessariamente. Eu conheço muitos idosos que estão na casa dos filhos e que estão abandonados na casa dos filhos. A minha avó não foi colocada numa casa de idosos. Eu gostaria que ela tivesse sido a mãe do meu pai. Ela ficou na casa do meu tio. E ela foi abusada emocionalmente durante anos na casa do meu tio. Chegou um ponto de não deixarem ela comer na mesa com eles. Porque ela derrubava a comida. Imagina como ela se sentia. Abusada emocionalmente. Era melhor ter colocado numa casa de idosos ela ouvia impropérios o tempo todo deles, ironia, e tem muitos idosos que são abandonados, que ninguém conversa com eles, eles estão na casa, mas ninguém dá atenção, é mito, é mito, achar que idoso que vai para casa de idosos é um idoso abandonado, tem muitos idosos que estão na casa dos filhos e que estão abandonados. Você pode estar numa casa de idosos e estar muito bem acolhido pela família, que visita, que participa da sua vida, que vai lá ver você, que acompanha o que está acontecendo naquela casa de idosos. A questão é cuidado. Agora, sabe como que você ensina seus filhos a cuidar de você? Quando eles são pequenos, você ensina eles a participarem da família, e não a serem só servidos. Pai e mãe que servem o tempo todo. Se sacrificam o tempo todo para dar para os filhos o que eles não tiveram. Já ouviu essa ladainha? Filhos tem que ouvir, ó, não dá, nós não vamos comprar, a gente não vai fazer aquela viagem. Não, essa semana não dá. Esse mês você não pode ir ao shopping de novo, não dá para ir ao cinema de novo, não tem dinheiro. Não, não vai aumentar a tua mesada. Não vai comprar um tênis novo. Não, não dá para comprar mais uma jeans, você já tem 15 jeans, não dá para comprar mais uma. E o mundo não vai acabar. É, a situação financeira apertou, você vai sair da escola particular, vai para uma escola pública. Bem-vindo à vida real, trabalha com ele, ajuda ele a entender que a vida é assim. Quem sabe, a hora que melhorar, você volta para a escola particular. Vai sair da escola de inglês, é isso mesmo. Não dá para a gente pagar o curso de inglês. E, e a vida é assim mesmo, meu filho. Agora não tem iogurte do jeito que tinha antes. A vida é assim mesmo. Quando você está liderando uma célula, preste atenção. Como os pais se relacionam com as crianças, como as crianças se relacionam com os pais. E veja se os pais estão servindo demais as crianças. E ajude-os a entender que as crianças têm que cuidar dos pais e participar da vida da família. Não pode ser só uma via. Família exige interação. E por fim, quando você quer investir na próxima geração, você precisa orar com e pelos pais. É isso mesmo. As crianças precisam orar com os pais e precisam orar pelos pais. Muitos pais oram pelos filhos, mas não oram com os filhos, alguns pais até oram com os filhos antes deles dormirem, mas na vida devocional deles, eles não oram pelos filhos, intercedendo pelas necessidades que eles percebem, trabalhe com o pessoal da sua célula sobre essa dinâmica, a importância de nós investirmos espiritualmente na vida dos nossos filhos, de jejuarmos por eles, Enquanto eles estão dormindo, entrar no quarto, impor as mãos e orar por eles, interceder. Criança tem períodos de rebeldia, eles oscilam. Naquele período de rebeldia, entre no quarto deles quando eles estão dormindo e põe as mãos. Você, seu cônjuge, dobre os joelhos e orem por eles. Se aquilo é uma interferência satânica na vida deles e criança sofre interferência satânica, isso vai desaparecer. Se é simplesmente insegurança emocional e criança tem isso, seja firme. E isso vai desaparecer, porque ele vai sentir que tem limites e ele vai adquirir a segurança emocional que ele está buscando. Ore pelos seus filhos e ore com os seus filhos. A nova geração de discípulos precisa de pais e mães presentes, comprometidos. A Bíblia mostra claramente o interesse que Deus tem pela família pelas crianças. Vamos ver um vídeo, nova geração de discípulos.
2: You find us laughing, playing, singing and talking. You find us hurting, lying, fighting and crying. You find us in homes, in schools and in shopping centers. You find us in parks, on the street and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events. Or church camps. We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbors. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is... The question is... The question is... The question, is, the, question is, the, question is, the question is. 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 In ten years, will you have made a difference?
0: Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. O desafio é para você como pai, mãe, como filho. Mas o desafio hoje é para você como líder. Aquelas famílias que estão no seu pequeno grupo, elas precisam de líderes que sejam sensíveis às necessidades dela. Que olhem as crianças, olhem aqueles pais e ministrem as necessidades que eles têm. De aprender a honrar, aprender a obedecer, aprender a cuidar uns dos outros dentro da família aprender a orar um pelo outro o desafio dessa noite é você dizer eu quero que Deus use a minha vida para abençoar aquelas pessoas da minha célula do meu pequeno grupo se você quer nesse momento colocar as famílias do seu pequeno grupo diante do Senhor e dizer Deus eu quero ser sensível às necessidades de cada uma daquelas famílias eu quero ter palavras de vida, eu quero ter palavras de bênção. Fique de pé, onde você está, com esse gesto, dizendo: Eu quero ser usado por Deus, para abençoar as famílias do meu pequeno grupo, para trazer vida, trazer cura, trazer restauração, para prepará-los, para que essa nova geração seja abençoada pelo Senhor. Deus, nós cremos que as nossas crianças são bênção do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor deu pai e mãe para abençoar e preparar os filhos para a vida. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada líder de célula que está aqui presente, pedindo que eles sejam instrumentos do Senhor para capacitar esses pais e essas mães para o exercício da paternidade e da maternidade. Dê palavras de vida para cada um desses líderes, Senhor. Porque sabe, você é líder de uma célula que não tem crianças, não tem casais, mas você tem filhos e filhas ali, e você pode desafiá-los a obedecer aos pais, a honrar aos pais, a cuidar dos seus pais e a orar pelos seus pais. Se você aceita esse desafio, fique de pé onde você está, dizendo: Eu quero abençoar o povo da minha célula quero que eles amem seus pais, honrem seus pais. Eu quero que eles vivam esses princípios bíblicos na sua vida. Fique de pé, onde você está? Se na sua célula que é cheia de filhos, você quer ser instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Fique de pé, onde você está? E eu vou orar por você. Deus, eu quero orar por esses líderes que têm células onde existem apenas filhos e filhas, Senhor mas filhos e filhas que podem honrar seus pais podem obedecer aos seus pais fazendo com que a vida deles seja uma vida mais alegre mais feliz podem Senhor cuidar dos seus pais nas suas necessidades emocionais nas suas necessidades financeiras físicas e podem orar intercedendo por eles e podem orar com eles abençoando-os de uma forma muito especial Abençoa esses líderes para que eles sejam instrumentos do Senhor na vida de cada membro daquele pequeno grupo. Para que haja o desejo, Senhor, de viver os valores da Tua Palavra. Abençoa-nos como igreja para que isso seja verdade nas nossas vidas. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar esse cântico?
3: Agradei a ti, Senhor, agradei a Ti, agradeço a Ti. Que as palavras, as palavras e as palavras dos meus lábios e o um meditar coração. Agradeço, Jesus, agradeço. a minha rocha minha rocha arrebentou ah. vão ter tempo precioso agora, nos encontros, a rede laranja vai estar aqui no salão social, na sala 1, rede azul, pastor Silvani vai estar lá no salão das nações, rede amarela, capela, a rede verde está de folga e a rede laranja já aconteceu as reuniões, vão na graça do Senhor Jesus, Deus vermelha isso, Deus os abençoe